0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 143 y os traigo una reflexión sobre el sistema sanitario, sobre la evolución de los distintos sistemas sanitarios en diferentes países en función de la productividad y utilizar las tecnologías que tenemos ahora para poder atender más pacientes con los mismos recursos. Una idea loable para intentar poder atender la, el aumento de presión asistencial pero que tiene importantes compromisos o estamos perdiendo cosas que igual no tenemos en cuenta. Ciertos factores de cómo funciona la sanidad y la atención a un enfermo, a un paciente, se nos escapa en este concepto de optimizar recursos o cambiar un poco las estrategias de cómo funcionan las consultas y la atención al paciente. Esta reflexión surge a raíz de un artículo de un blog, que lo dejaré en las notas del programa, que también reflexiona sobre bueno, el devenir del sistema sanitario. Hay un más enfocado en España, más enfocado en la atención primaria y la relación entre atención primaria y hospitalaria. Temas importantes, candentes, preocupantes, sobre todo en España. Pero no me voy a centrar solo en eso. En ese artículo ponían varios conceptos diversos y hay un par de conceptos que son los que me han llamado la atención, que son los que recojo para el tema de hoy y que además esos problemas son incluso más acentuados en Suecia. Surgen esos conceptos como call center sanitario o call center hospitalario que los hospitales y los centros de salud poco a poco se van convirtiendo eso en call centers, y los médicos se convierten en teleoperadores. ¿A qué me refiero con esto? Pues que se está estimulando la atención no presencial a pacientes. Ciertas visitas de diferente tipo se intentan solucionar con llamadas telefónicas o lo que llaman visitas médicas no presenciales. Lo cual no es que sea nuevo, pero se quiere potenciar mucho más. Desde hace años existe la posibilidad que ha surgido en los propios médicos en las propias consultas, pacientes que conocen a los médicos desde hace tiempo, ya tienen una relación, ya hay una relación médico-paciente bien establecida, y entonces, pues bueno, pues eh, en un momento dado en una consulta previa presencial se pidieron unas pruebas, pues unas análisis de sangre, y entonces el médico simplemente llama por teléfono para decir que los análisis de sangre, pues mira, han salido normal y ya está. Entonces continúas un poquito esa relación médico-paciente que ya está establecida presencialmente con una llamada telefónica. Entonces, un uso inteligente y racional, sobre todo dirigido por el médico, el médico de pie, el médico de trincheras, el médico que realmente está atendiendo pacientes, pues puede combinar visitas presenciales con, un momento dado, llamadas telefónicas. O lo mismo, pues tú propones un tratamiento... Y pues para hacer un poquito de feedback, pues pues llamar por teléfono a la semana. Oye, ¿qué tal va ese tratamiento? ¿Va bien? ¿Va mal? No, va bien. Bueno, pues va bien, suficiente. No hace falta que vengas a la consulta para decir que va bien, pero hace falta un poco esa confirmación. Por supuesto que se puede combinar y puede ir bien. Y dentro de estas visitas no presenciales, aparte de la llamada telefónica, en un momento dado puede caber una teleconferencia, una videoconferencia. Sí, en ciertos casos puede entrar. En este contexto de visita no presencial puede entrar otro tipo de canal de comunicación como la mensajería instantánea o el correo electrónico. Teóricamente también se podría. Con cuidado, pues porque es información sensible, es información sanitaria y cuando queda por escrito y no sabes seguro si está llegando al, a la persona, al paciente correcto, hay muchas cosas que tener en cuenta, pero a priori son canales de comunicación que pueden ser válidos. El problema es que cuando... Pasar de la visita presencial a la no presencial, con estos diferentes canales ¿no? de comunicación, vamos a llamar indirectos. Se sala de lo que decide el propio médico, que es lo correcto. Cuando allá son pues, las gerencias, las guías clínicas, terceras personas que no están ahí abajo con los pacientes, sino que están decidiendo optimizar, pues utilizan estos canales para optimizar, pues porque hay muchos pacientes, hay muchas demandas y pues eso, el médico ni llega a atender adecuadamente a toda la demanda que está aumentando, más una eventual falta de personal, falta de médicos que habrá en el futuro y entonces esta forma de visita no presencial se ve como una solución para optimizar la atención sanitaria, la atención médica y poder asumir la demanda que cada vez es mayor. Como objetivo parece que está bien. El problema es que se simplifica lo que es la relación médico-paciente. Se ignoran muchas cosas implícitas en lo, que hay, en lo que es la visita presencial y lo que es conocer al paciente, se simplifica el modelo como una especie de ya, modelo de productividad, una simplificación también obligatoria pues para organizar cosas, pero tiene sus problemas. Y llegan a ocurrir cosas pues, como lo que ponía en el artículo este que, que voy a referenciar en las notas del programa, que por ejemplo una derivación de atención primaria hospitalaria y el médico especialista que está en el hospital, de la especialidad que sea, podemos pensar en oftalmología podemos pensar en cualquier especialidad, sin visitar al paciente, y empieza a pedirle pruebas o empieza a tomar decisiones clínicas ya desde la derivación del médico de cabecera, o sin ver al paciente, sin que el paciente pueda venir personalmente. E incluso en función de esas pruebas, pues se decide que el paciente igual es que no tiene que venir al hospital o no tiene que recibir esa atención especializada que inicialmente el cabecera le había propuesto. Entonces aquí ya las cosas cambian. Una cosa es cuando hay una relación con el médico y el paciente, el paciente conoce a su médico, al especialista en este caso, llegan a un entendimiento, a un trato, el médico propone unos tratamientos, oye al paciente, propone alternativas, el paciente puede estar de acuerdo con un tratamiento con otro, o no, o sí, y esa información que se da mucho mejor en persona se llega a un acuerdo, a un compromiso en el cual el médico se está preocupando por la salud del paciente y el paciente toma también un compromiso con el médico que va a llevar a cabo ese tratamiento. Este compromiso es siempre perfecto no, hay veces que el, el paciente no cumplimenta bien el tratamiento, a pesar de que dijo que sí. Sí, me pondré las gotas, luego no se las pone, ¿vale? Y también el médico puede que no esté dando lo mejor de sí mismo siempre para todos los pacientes, aunque los haya conocido personalmente. Por supuesto, este sistema, vamos a decir tradicional o no tan optimizado porque tienes que ver al paciente persona, no es perfecto. Pero es evidente y está claro que la cumplimentación de los tratamientos. Y el compromiso entre el paciente y el médico y viceversa es mucho menor cuando tú no estás en persona con el médico o con el paciente. Esta derivación, este más o menos progresivo cambio hacia menos interacción personal entre médico y paciente, está ocurriendo en España, pero es que en Suecia ocurre mucho más. Y cuando estabais leyendo yo el artículo, se me estaban ocurriendo muchos ejemplos que vivo en el día a día. En el trabajo aquí en Suecia, que no me parecen bien. Y me ha gustado mucho esa comparación de que los hospitales se están convirtiendo en call center y los médicos en teleoperadores. Por ejemplo, hay un gran grueso de pacientes que atendemos los oftalmólogos que tienen que ver con la tensión del ojo, el glaucoma y el uso de gotas para la tensión. Entonces aquí se optimiza mucho eso. Al fin y al cabo, pues a, hay que tomar la atención y hay que hacer un serie, una serie de pruebas complementarias. Una exploración de un campo visual, una exploración del nervio óptico con las máquinas. Y todo eso no hace falta que lo haga el médico. puede Hacerlo pues una enfermera, un óptico. Y entonces el seguimiento de estos pacientes, pues sí, viene al hospital, pero es una enfermera, un óptico el que le hace esas pruebas. Y luego eh, esas pruebas se, eh, otro día. Un médico, pues cuando tiene tiempo, digamos, administrativo de hacer esas cosas, pues mira esas pruebas y en función de esas pruebas, pues entonces le manda una carta al paciente. Dice, bueno, pues la tensión está bien, el campo está bien, siga con estas gotas. O no, o no está bien, hay que cambiar otras gotas. Eso se plantea como que estás optimizando mucho el trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que van pasando los meses, van pasando los años. El paciente tiene una enfermedad de los ojos... Se supone que está atendido por un oftalmólogo, pero no ve nunca al oftalmólogo. Pasan años y no ve el oftalmólogo. Aparte de que ahí se escapan problemas de calidad meramente clínicas, porque, bueno, sí, pues no hace falta que igual en todas las visitas para tomar la atención del ojo hay que hacer una exploración completa de todo el ojo. Pero bueno, son pacientes que ya no se estás explorando otras partes del ojo, no estás diagnosticando otras cosas... No le das la oportunidad al paciente a preguntarte otras cosas es una persona que tiene un tratamiento crónico por una enfermedad crónica, en este caso de los ojos, y no tiene ese canal directo de que bueno cada X meses pues veo al médico y le puedo preguntar cosas, etcétera. Que sí, que hay, hay canales abiertos. Si tiene una duda para el médico, llamas o escribes un mensaje por la página web sanitaria y se supone que le llega al médico y el médico te contestará. Pero esa comunicación indirecta al final deteriora mucho la relación médico-paciente. Es que se hace, no, no sientes, no tienes la sensación de que tienes un médico que te está cuidando. Y eso tiene implicaciones psicológicas y prácticas muy importantes. Al final no te sientes realmente atendido o tan bien atendido. Baja mucho la cumplimentación. Tampoco le puedes decir a nadie, pues a veces no te pones bien las gotas. Pero tampoco nadie te pregunta qué tal van las gotas. El médico tampoco te pregunta directamente. Tú le no puedes preguntar a él. Entonces, teóricamente sí, pero luego en la práctica no, no es así. Estos canales tan optimizados haces que, como en lo que no estamos tratando a personas, pues es un objeto, un ente que se tiene que echar gotas y tienes que revisar ese tratamiento con una serie de pruebas, como una especie de cadena de montaje. Y luego al final el médico también está trabajando con menos información y al final tiene la sensación de que se va perdiendo calidad. Y luego ese paciente pasa a perder un poco de vista. ¿Es porque está haciendo cataratas o simplemente porque ese día estaba cansado o porque es un problema de graduación? No lo sabes, porque no tienes al paciente delante no lo puedes explorar. Tú tienes una medida, la enfermera la semana pasada le tomó la atención y la visión de los ojos. Y un poco menos. Y, y el paciente lo nota, está preocupado, no lo sabes, no puedes preguntarle. Sí, teóricamente le puedes llamar por teléfono y preguntarle de la semana pasada... Es un poco una situación difícil. Al final, como que pasas, bueno, pues sí, parece que perdí un poco de vista. Bueno, igual no es nada, si pierde más vista, ya vendrá el paciente. Hay una pérdida de calidad ahí. Y el problema es eso: es que estas decisiones de lo que puede pasar a ser no presencial las toman una serie de personas, a veces son médicos, pero que o han perdido el contacto con lo que es la realidad clínica o son médicos más mediocres o menos preocupados por la calidad o directamente lo toman personas que no son médicos y no están entendiendo lo que se está perdiendo ahí. Eso no quiere decir que el modelo tradicional donde todas las visitas tienen que ser presenciales, el rol del médico es el único y no pueda haber ópticos, optometristas o enfermeras a las que se pueda delegar parte de las pruebas o parte de la exploración. No, eso no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el, no se pueda cambiar el modelo tradicional. El problema es que es una especie de pendiente resbaladiza donde es difícil saber cuándo hay una pérdida de calidad, cuándo esa pérdida de calidad es relevante y tenemos que decir basta. Hay modelos en los que efectivamente igual no hace falta todas las visitas presenciales al médico y se pueden hacer visitas a otros especialistas o se puede hacer un, un seguimiento no presencial, pues lo que comentaba al principio, con alguna llamada telefónica, alguna forma de escribirse mensajes directos, pero es que es muy importante mantener una relación personal con el médico, no solo con el médico de cabecera, sino con el médico especialista, para mejorar la cumplimentación, para mantener un buen compromiso con la salud por las dos partes, porque sí, el médico, cuando se sienta a tareas administrativas, tienes no sé cuántos campos visuales para mirar, no sé cuántas, fotografías de fondos de ojos que te mandan, sí, hay pacientes detrás, pero no lo vives como si tienes al paciente realmente ahí, con su nombre, le das la mano, le saludas, le preguntas cuál es su problema. La implicación del médico, lo siento, pero no es la misma. Entonces, tu mayor esfuerzo para cada caso, cada fotografía que estás mirando, hay un paciente detrás, intentas hacerlo mejor, pero somos humanos. Y no es lo mismo que cuando tienes al paciente delante y le estás oyendo de primera mano sus problemas, sus angustias y cómo intentar solucionar el problema que tiene el paciente. No solo a nivel clínico de, bueno, este es el tratamiento que le puedo ofrecer, sino las explicaciones que le estás dando y un poco ese pacto, esa relación terapéutica, no solo es la prescripción de un tratamiento, tiene que ver algo más. Y eso se puede estar perdiendo si nos pasamos al otro lado, si hacemos un exceso de optimización. y Ese es el problema aquí con la excusa de falta de médicos de Suecia, que aquí es verdad, no es como en España, pero aquí es verdad. Faltan médicos y las listas de espera y bla, bla, bla. Bien, pero entonces se está optando a hacer una medicina de menor calidad, pero tampoco lo está admitiendo. Es decir, sí, sí, estamos haciendo lo mejor para el paciente y no, estamos perdiendo muchas cosas entre medio. Y eso es un poco lo que os quería contar. Una reflexión de un fenómeno que está ocurriendo en Suecia y también está empezando a ocurrir en España, aunque no tan avanzado, en el cual, pues, en nombre de pues, la optimización de recursos, se utiliza un elemento que es la visita no presencial, que a priori puede ser un, un arma, una herramienta útil y adecuada, pero se, se está sobreutilizando e ignorando otras cosas, otros elementos que son esenciales para una buena atención al paciente gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.